0: zaprasza na autorski cykl hejatonów. Z autaju widać więcej. Tajemnice i zagadki Rosji według Wojciecha Grzelaka. Witam Państwa. Skoro mamy wybrać się na Antaj. Najpierw powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, co to w ogóle za miejsce. Autaj leży w samym sercu Azji. Co prawda, Autajczycy spierają się ze swoimi sąsiadami, Tułminczykami, gdzie jest ten środek Azji? Tubińczycy uważają, że u Autajczycy, że u Ale tak czy inaczej jest to zakątek Syberii najbardziej oddalony od wybrzeża morskiego, czy też oceanicznego na świecie. Jest to niezwykła kraina, dlaczego powiem za chwilę, ale jeszcze Państwu przybliżę to miejsce, by można by niego trafić. A tutaj należy do Rosji, jest to ta część Syberii Zachodniej, która jest wciśnięta między Kazachstan od zachodu, Chiny od południa i Mongolię od wschodu. Właściwie pod pojęciem autaj, y, oczywiście jest tu kilka kilka y, pojęć, kilka definicji geograficznych, jest autaj chiński, kazachstański, bo no będziemy mówić o tym, który dzisiaj leży w granicach y, Federacji Rosyjskiej. W Federacji Rosyjskiej są dwa, dwie jednostki administracyjne, w których w nazwie występuje słowo autaj. Jest to kraj autajski i Republika Autaj. Przede wszystkim zajmiemy się tą drugą, czyli Republiką Autaj. Kraj autajski, czyli Autaj Stepowy, w tym momencie interesuje nas mniej, chociaż myślę, że w naszych rozmowach będziemy podróżować po całej Morze Syberii. Syberia jest ogromną krainą, o 10 milionów kilometrów kwadratowych. Sam Autaj to zaledwie kraina wielkości Węgier, w Islandii, zaludniona przez niewiele ponad 200 tysięcy mieszkańców. Z tego jedna trzecia to tubylcy, rdzenni Autorczyków, posiadający swoje bardzo ciekawe obyczaje, ale o tym też może będziemy stopniować w trakcie dalszych spotkań. Jest to kraina bez wyjątku prawie górzysta. Gdzie trafiają się śródgórskie stepy, otoczone górami sięgającymi ponad 4000 metrów, są to góry wspaniałe, imponujące. Ci, którzy byli w Alpach, wiedzą, że w porównaniu z krajobrazem gór autajskim, krajobraz alpejski jest właściwie niczym. No i jeszcze jedno, że są to w dużej mierze góry dzikie, niezbadane. Kiedyś znajomy pytali mnie, jak dostać się na na najwyższy szczyt Autaju, czy funkcjonuje tam wyciąg na sam szczyt, czy też trzeba podejść, kiedy powiedziałem, że Wyprawa na Białuchę to cztery dni, y, dla osób dobrze przygotowanych, cztery dni marszu przez tereny, gdzie nie ma praktycznie żadnych znamion cywilizacji, gdzie nie spotyka się żadnych ludzi, czy ewentualnie innych alpinistów, no to odstąpili od swojego zamiaru. Cały w wysokich górach Autaju, gdzie są wspaniałe odoczy, jeziora śródgórskie, gdzie biorą początek z tych lodowców, wielkie rzeki z Cyberickim, Trudno napoć ślady współczesnego człowieka. W całej Republice AUTAJ nie, nie ma w ogóle przemysłu. Jest więc to teraz zupełnie na no, AUTAJ najczęściej podróżuje samochodem z Polski. To się może wydać przedsięwzięciem dla niektórych cokolwiek nierozważnym, ale tak nie jest. Odbyłem takich podróży kilkadziesiąt, czasem sam, czasem w towarzystwie. E, innych osób, które chciały użyć auta, czy w ogóle Syberię nad jezioro Bajka. To podróż jest czymś fascynujący i można zobaczyć rzeczywiście bardzo wiele ciekawych e, rzeczy. E, jeszcze 20 lat temu byłaby niemożliwa cudzoziemność podróżujący po Rosji, nawet z takiego kraju za jakiego czasu chodziła Polska, nie miała prawa podróżować, jeździć sobie gdzie chce, Musiał być pod opieką e, odpowiedniego przewodnika formalnie pracownika intuwistów, faktycznego, pracownika zupełnie innych służb. No, dzisiaj tego nie odczuwa się w tych właśnie służb specjalnych rosyjskich, nie odczuwa się tak dotkliwie, chociaż, chociaż ona istnieje. Niestety wiele tych rzeczy, które uchodziły za specyfikę z wyjątku sowieckiego, czy za specyfikę bolszewicką, no, przetrwało do w Utrudnia to życie, a na razie jeszcze można sobie dojechać, gdzie się chce, pomijając oczywiście poligony, obiekty o znaczeniu strategicznym. Kiedyś jeden z takich ściśle strzeżonych obiektów, otoczony wielką tajemnicą, funkcjonował właśnie w samym sercu auta. Dostać się tam nie było łatwo, przez auta prowadzi w zasadzie jedna droga do granic mongolskich, dawnych szlaków. Część jedwabnego szlaku. Nosi ona nazwę Trakt Czujski od rzeki Czuj, która tej drodze na dłuższym dystansie towarzyszy. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu niełatwo było przebyć tą drogą Prowadzi ona po skalnych urwiskach. No dość, że powiem, że jeszcze na początku białego stulecia istniała swoista etyka mijania się na tej drodze. Osoba podróżująca, wychodziła na zwężenie tej drogi na zakręcie, który zasłaniała częściowo skała i kładła tam swoją czapkę. Był to sygnał dla nadjeżdżającego z naprzeciwka, żeby zaczekał w odpowiednim miejscu, ponieważ minięcie się dwóch wozów, a nawet dwóch jeźdźców było niemożliwe. Właśnie w takim miejscu położona jest Inia. Niewielka osada, której właściwie dzisiaj nie ma nic ciekawego, czy interesującego zabytku techniki starego mostu fantastycznej konstrukcji, pomnika Lenina, też o dziwnym trochę kształcie, ale w latach 1942-1944 w pobliżu inni istniał ściśle szczerzony instytut naukowy, który prowadził pod nadzorem najwyższych władz bolszewickich bardzo fajne doświadczenie. Nie wiadomo, czemu zlokalizowano ten instytut właśnie tam, właśnie w Wilni, na Ziemi autajskiej. Być może wiązało się to z właściwościami tego miejsca. Na Altaiu jest mnóstwo turchanów różnych epok. Przez Altaj przychodziły bardzo różne ludzie, pozostawiając w sobie rozmaite artefakty i ślady swojej obecności. w w Wilni stoją stelne. stelne Nieco dalej jest uroczysto które na którym zachowały się rysunki sprzed 4000 lat, a może nawet starsze. Te ludy odprawiały tutaj swoje dziwne rytuały, kontynuowane potem przez autajskich szamanów. W tej chwili szamanizm na Ałtaju jest dalej żywy. Stanowi interesujące zjawisko, które no, oderwać tutaj od autajskiej społeczności. Jest to dla nich zjawisko, dla tego, czy zjawisko no zupełnie żywe. Szamani odprawiają swoje rytuały, składają ofiary. W się zdarza, że są to ofiary ze zwierząt, z konia, ale do tej pory ma to miejsce. Istnieją również jasne opowieści o czarnych szamanach, którzy powodowali zupełnie siłą. Szamani akceptowani przez większość przykład odprawiali one swoje przedziwne obrzędy, które być może wpłynęły na to, że tajny instytut nadzorowany przez bolszewicki krem, zlokalizowano właśnie na autoku. Przeprowadzono w nim makabryczne eksperymenty związane z próbą ożywiania osób z Wykorzystywano do tego zarówno osiągnięcia naukowe, jak i nie jest to wykluczone, bowiem bardzo niewiele dokumentów na ten temat się zachowało. Także tradycja autajskiej, magii oraz wiedzy Nie wiadomo dokładnie, jakie były osiągnięcia tego instytutu w linii. Trwała wówczas wojna, sytuacja Rosji na froncie nie była najlepsza, więc prawdopodobnie motywem przeprowadzania tego typu doświadczeń była chęć uzupełnienia armii swoistą armią żywych trupów. Jak wiadomo, w systemie, który wówczas panował w Związku Sowieckim człowiek nie liczył się za bardzo. Świadczy o tym choćby ogromna liczba ofiar, jaką Rosjanie ponieśli w walkach z Niemcami. Być może temu miały służyć właśnie eksperymenty przeprowadzane w Instytucie Gminy. W ogóle brak jest niemal dokumentacji na temat działalności tego Instytutu. Wśród miejscowych Ałtańczyków zachowały się opowieści o dziwnych stworzeniach, które spotykano długo jeszcze po wojnie na pysznych wzgórzach. Być może były to jakieś Ofiary ofiar zbrodniczych bezczeszczących ludzką godność. Eksperyment. Program Wojciech Grzelaka przygotowała infra dla radia Wolne Media.